0: Merhaba, Seçkin ben. P4L, Philosophy for Leaders yayın serisindeki keşif yolculuğuna hoş geldiniz. Yolculuğun ilk durağında liderlik üzerine bir çerçeveyle başlayalım istedim. İlerleyen yayınlarda belki bu çerçevenin içerisine birlikte eklemeler yapabiliriz. Ancak başlangıçta özlemiz olan liderliğe bakış açısı nedir P4L'in? neyi farklı söylüyor philosophy for leaders düşüncesi gibi e, sorulara yanıt arayalım istiyorum. Lider ve liderlik kavramlarının ilişkin külliyatlı bir alan yazılım mevcut. Ama tanımsal bir uzlaşı olup olmadığı tartışmalı. Hoş bir <gülüyor> uzlaşı olmak zorunda mı? Farklı yaklaşımların birbirini tamamlaması daha geliştirici gelmiştir bana hep. Disiplinler arası çalışmayı severim. O yüzden e, kimisine göre liderlik bir sanat kimisine göre bilim Kimisine göre sadece siyasetin ya da iş dünyasının konusu, kimisine göre doğuştan edinilen bir karizma, kimisine göre eğitimle sonradan kazanılan yetenekler toplamı. Liste böyle uzayıp gidiyor. Benimse son 15 yılımı kapsayan akademik ve profesyonel çalışmalarımın liderlik. Yüzlerce saate dayanan eğitmenlik ve binlerce kişiyle yürüttüğüm yönderlik deneyimin bana liderliği tanımlayan bazı kilit unsurları olduğunu gösterdi. p 4 yaklaşımı da bu temel unsurlar etrafında şekilleniyor. İşte bugün sizlere biraz bu öğelerden bahsetmek istiyorum. Öncelikle liderlik bir üslup, bir tarz işidir sevgili dostlar. Elde edilen unvan, mevki ya da finansal kazanımların çok ötesinde bir yerde. Bireyin varlığında keşfedilmemiş olan gücünü, gizil gücünü ortaya çıkarma sürecidir. Ve bu erginlenme süreci liderin parmak izi gibi kendine özgü bir tarzı betimler. Basma kalıp ya da işte bir liderde olması gereken 13 özellik kıvamındaki köşeli içerikler bahsettiğim bu tarzın ortaya çıkmasının önündeki engeller bana sorarsınız. Zira liderlik. Güç ve yaratıcılık olarak niteleyebileceğim iki taşıyıcı tekerlek üzerinde yürütülen bir yolculuk. Yani liderlik devinimsel bir olgu. Devinimin bir çıktısı olan yaratıcılığa engel olan şeyler işte o köşeli içerikler. Hal böyleyken kendi liderlik üslubunuzun belirebilmesi, ortaya çıkabilmesi için sizin güç ve yaratıcılık olgularına çalışmanız yerinde olur. Bunlara ilerleyen yayınlarda birlikte dokunacağız zaten. Tabi bir de Geçtal ıı, sözlüğünden konuşacak olursam, nesnenin yani liderin bağlamla yani içinde bulunduğu ortam ve çevreyle ilişkisi günlerimize geliyor. Liderlik tarzının e, ortaya çıkacağı topluluk da tanımın belirleyici unsurlarından birisi çünkü. Topluluğun ihtiyaçları, değerleri, inançları... Ve liderin içinde bulunduğu topluluğun gerçekliğine ve değişen gündemine yaratıcılığı nazarında sunabileceği güçtür. İşte liderliğin genel çerçevesini böyle tanımıyorum ben. Şimdi bu tanımı çok hızlı geçmek istemiyorum. Bazı noktaların üzerinde durarak ilerleyelim. Sizleri üzerinde düşünmeniz için belki birkaç soru da bırakabilirim buraya. O soruya vereceğiniz sesli ve yazılı yanıtlara ilerleyen günlerde yer vereceğim ve belki sizin ufuk açıcı başka sorularınız olabilir. Liderin kendi üslubunu geliştirdiği erginlenme sürecinin öneminden bahsettim. Şimdi burayı biraz açalım. Erginlenme, yaşamda önümüze çıkan meydan okumaları karşılayarak öğrenmek, gelişmek, büyümek ve sonra bir başka meydan okumayı karşılayabilmektir. Ancak buradaki meydan okumayı sonu gelmeyen bir hedef koyma ile karıştırmayalım. Sürekli bir yapma hali. Hayır, böyle bir şeyden bahsetmiyorum. Bugün durduğum yerden, e, emin bir yerden söyleyebilirim ki, kendi yolculuğuma ve şahitlik ettiğim e, yüzlerce liderlik yolculuğuna bakarak, başarı ya da mutluluk, salt hedef koymakla ve o hedefi sonuçlandırmakla ilgili değil sevgili dostlar. İşin hikmeti hedefin içinden nasıl geçtiğimizde saklı. Evlenmeye giden yolculuğun başındaki seçkin ile evlenme hedefine ulaşıp nikah masasında imzayı atan seçkin arasındaki devinimde neler oldu? Seçkin bunun ne kadar idrakında? İdrak ettiklerinin içindeki meydan okumaların hangilerini bir öğrenme olarak heybesine koydu? Hangilerini heybeye almayıp oraya kaldırımın kenarına bıraktı? İşte sevgili dostlar erginlenmenin anlamı, gücü tam olarak bu sorulara vereceğiniz yanıtlarda saklı. Evlenme bir metafor. Siz hedefi çeşitliyiniz. Zira bir lider olarak kendi tarzınızı aradığınız yolculukta büyük ve küçük hedeflerinize ulaştığınız an kadar erginlenme yolculuğuna sunacağınız katkı çok önemli. O katkı Kendiliğinize ilişkin bir katma değer misali yol su elektrik olarak size geri dönüyor ya da dönemiyor. Bu noktada bir sonraki yayına kadar size üzerinde yazmak için iki soru bırakmak istedim. Bu uygulama şöyle yapılabilir. Elinizi kağıttan hiç kaldırmadan, hiç durup düşünmeden, imla kurallarına ya da yazım şeklinize takılmadan zihninize üşüştüğü haliyle kelimeler, örneklemler, her bir soru için 10 dakika ayararak yazmanızı öneriyorum. Diliyorsanız soruları birleştirip 20 dakika boyunca da yazabilirsiniz. Sorularımız, kendinize koyduğunuz hedeflere doğru yol alırken, ne kadar idrakındasınız yol işaretlerinin, neyin çağrısı var şu aralar yaşamınızda? İşte bu iki soru. Şimdi liderlik üzerine kavramsal çerçevede ilerlerken bir olgu daha var deyinmek istediğim Onu da es geçmek istemiyorum. Liderin kendiliği az önce katma değer vurgusunda bahsettim. Zira liderlik yolculuğunda iki ana, ana taşıyıcı olan güce ve yaratıcılığa doğrudan etki eden bir şey kendilik. Kendilik en yalın ifadeyle bireyin içinde bulunduğu, ortam ya da deneyimi yorumlayarak kendisine dair geliştirdiği bakış açısıdır. Bu bakış açısının gelişmesinde bireyin aldığı geri bildirimler kilit unsur olarak kabul edilir. Ben geri bildirim üyesi kadar ileri besleme, ileri bildirimin de denkleme katılmasına gerekliğine inanıyorum. Yani feedback kadar, feed forward unsurunun da öneminin altını çizmek istiyorum. Zira önceden değindiğim gibi yaşamda başımıza gelenlere vereceğimiz karşılık bir tarz işi. Liderin kendiliği de tam olarak böyle bir çerçevede karşılık buluyor. Liderin liderlik ettiği kitleye ve o kitle ile paylaştığı fiziksel, duygusal, düşünsel ortama ilişkin geliştirdiği bakış açısı onun parmak izi misal üslubunu ortaya döküyor. Liderin İçinde bulunduğu topluluğun lidere yüklediği anlam, gereksinimleri hmm, ve topluluğun varsa ortak değerleri üzerinden dışarıya yansıyan bir geri bildirim havuzu var. İşte bu havuzdan aldıkları nazarında lider de kendiliğine yön veriyor. Ve liderlik ettiği kitleye ileri besleme yaparak ortamı oluşturan bileşenlerin şekillenmesini sağlıyor. Şimdi bu son cümleyi yüksek sesle söylerken zihnimde hemen bir soru belirdi. Yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan kıvamında bir soru. Liderlik mi topluluğu etkiler, topluluk mu lideri? E, topluluğun ortak değerler, e, ülkü ve gereksinimleri oranında e, bir e, liderlik tarzı ortaya çıkabilir. Bu tarzı sergileyen kişi de lider olarak kabul görürse topluluk tarafından o şekilde anılır. Bazen de bir birey bir sorumluluk alır. Ortak değerler eksenli bir topluluk yaratma fikri ortaya koyabilir ve etrafındaki kitleyi bu merkeze çeker. Her iki durumda da pergelin sabit ucunu yaslayacağımız nokta liderdir. Tabii burada önemli olan eşik bana sorarsanız lider kabur gördüğü topluluktan gelen geri bildirimleri nasıl yorumluyor ve ileri bildirimi ileri beslemeyi Liderlik ettiği bu kitleye nasıl aktarıyor? Zira bir kitle topluluk e, ya da e, en büyük haliyle toplum durağan bileşenlerin toplumundan oluşmuyor. Canlı veya cansız tüm bileşenleriyle bir topluluk değişken. Neden? Ben demiyorum. Diyalektik diyor. <gülüyor> Diyalektik savunda olduğu gibi iki nesne, iki olgu birbiriyle yan yana bulunduklarında birbirini etkiler. Hal böyle olunca topluluğun geri bildirim havuzundan aldıklarıyla liderin ne yapacağı ve o topluluğu büyüme, gelişme, öğrenme odağına ne ölçüde yönlendirebileceği esas üzerinde durmamız gereken nokta bana sorarsınız. Ağustos ayında önemli bir iştirakin e, kumsal gelişim ve strateji yolculuğuna e, yönderlik etmeye başladım. E, şirketlerin, insan kaynakları bölümlerinde çalışan uzmanların, ve orta üst seviye yöneticilerin e, çözüm bulana Mars'ı vaat ettikleri <gülüyor> büyük açmaz olan çalışan bağlılığı konusunda bir odak topluluk çalışması için bir araya geldik. E, o gün istisnasız masadaki tüm katılımcıların ortak bir söylemi vardı. Takımların bağlılığı ve aidiyeti, liderin şahsiyetine, kendisine. Lider ile ilişkisellik güçlü bir zemindeyse Çalışan bağlılığı yüksek ve şirket politikaları görülür bir büyüme, gelişim gösteriyor. Liderin takımına aktarımları ileri besleme yapış şekli sıkıntılıysa takım çözülüyor ve çalışan bağlılığı kırmızı alak veriyor. Peki bu örnekten de yola çıkarak derginin sabit ucu liderin kendiliğindeyse bahsettiğimiz ileri beslemin, ileri bildirimin lider nasıl yapar? özellikle. Lider bunu özellikle yapabilir dostlar. Özellik kavramı zihninizde çok farklı tezahür ediyor olabilir. Ben burada özerkliğim, özgürlük ya da bağımsızlık kavramlarıyla tamamen eşlenik tutmuyorum. Bu açıkçası kavramın esasını boşa düşürüyor bir noktada. Liderlikte liderlik özerklik güç ve yaratıcılık unsurlarının toplamıdır. Bir liderin kendi gizil gücünü yaratıcılığını keşfedebilmesinin yöntemi özertkiye açırabildiği oranda gerçekleşir. Özerklik sürecinin inşası liderin içinde bulunduğu deneyime şimdi ve burada neler oluyor sorusunu yönelterek başlar. Liderin e, içinde bulunduğu ortamın e, kitlenin idrakında olması önemli. Bir o kadar. Liderin o deneyimi besleyecek yetkinliklerinin, bireysel ihtiyaçlarının, duygusal okuryazarlığının da ifade bulması sayesinde bu soruya yanıt alabiliriz. Yani şimdi ve burada ne oluyor sorusunu yanıt alabiliriz. Bir liderin bu soruya canlı kendiliğinden ve bir o kadar samimiyetle yanıt verebilmesi kapalı kapının açılmasını sağlayan anahtardan sorarsınız. Geçtiğimiz günlerde Finlandiya Başbakanı Sanda Marin'le ilgili bazı eğlence görselleri ve sosyal medyada denk gelmişsinizdir belki. Bu görseller 36 yaşında bir kadın liderin kamusal alan, özel alan sınırlarına ilişkin muğlak ve tartışmalı tanımlar içerisindeki sıkışmışlığını gözler önüne serdi bana sorarsınız. Arkadaşlarıyla dans ettiği, şarkı söylediği ortamın başbakanlık konusu olması, videonun içeriğindeki unsurlara ilişkin yorumlar, hepsi bir lideri salt iş meslek tanımının içine hapseder nitelikteydi. Ancak benim dikkatimi çeken ve takdir ettiğim unsur, Başbakan Sanla Mari'nin liderlik tarzıydı. Konuşmasını dinlemediyseniz tavsiye ederim bu yerden dinlemenizi. Şimdi ve burada neler oluyor sorusunu kendisine soran, ve özellik alanının içinde ihtiyaçlarını, başbakan olarak sorumluluğunu, kendisine duygusal okur yazarlık ile alan tutuşunu o kadar kıymetli buldum ki bu güçlü bir örnekler. Benim için zor bir dönem oldu dedi sosyal medya görüntülerinin patlamasını kastederek. Ben de bazen bu kara bulutların ortasında eğlenmeyi ve neşeyi özlüyorum. Çünkü ben de bir insanım diye devam. Bu süreçte görevlerini aksatmadığını, ancak basına yansıyan fotoğrafların ve videoların görev tanımını evet zedelediğini, bunun sorumluluğunu kabul ettiğini açıklarışı gerçek bir özellik örneğidir. Yayının tam bu noktasında liderliğe ilişkin bir noktaya daha kulak kabartmak istiyorum. Tam yerinde olacak belki de. Lider ve liderlik denildiğinde akıllara, ya siyaseti meslek edilmişler, devlet insanları, e, askerler, e, ya şirket yöneticileri ya da iş sahibi patronlar, e, ya üniversite rektörleri, dekanlar, efendim, akademisyenler e, ya da kanaat önderleri ve e, e, eylemciler geliyor. Kuşkusuz bahsi geçen bu insanların liderlik e, konumlarını yatsımıyorum. Aksine üstlendikleri sorumluluk itibariyle Pforal yaklaşımı bünyesindeki yayınlara daha fazla kulak kabartmalarını yürekten dilerim. Bu vesileyle edinecekleri vizyonun yaratacağı etki, ulaşacağı toplulukların hacmini düşününce önce Türkiye'nin geleceği için sonra da kızın renginin ulaşacağı şans için heyecanlıyım açıkçası. Bununla birlikte yıllar içerisinde baktım, dinledim ve deneyimledim ki Liderlik salk bir iş ya da meslek olgusu değil. Liderlik bir paradigma yani bir model, yaşam modeli gibi. Bir genel müdür sabah 9, akşam 18 arası lider ve saat 19 itibariyle adımını attığı ev kapısından girerken o liderlik tutumundan hiçbir eser kalmayan bir ebeveynlik mi sergiliyor? Profesör öğrencilerine ilham olan bir lider görünümü çizerken, efendim hafta sonu tatilinde partneriyle çıktığı yolculukta liderlikle hiç alakası olmayan bir başka iletişim stilini geliştiriyor. Heh. Yaşamın içinde farklı rollerimiz olabilir. Birinci roller, ikinci roller. Liderlik tutumu bu farklı rollerin bazılarında bir kıyafet gibi giyilip bazı rollerde çıkartılarak kapı eşiğinde bırakılacak bir olgu değil. Eğer öyleyse orada bir liderlik tarzından bahsedemeyiz. Orası liderin mış gibi yaptıklarının gölgesidir bana göre. Lideri büyüklüğüne bakmaksızın bir topluluğun içinde yer alan, kendisini o topluluğun lideri olarak hisseden ve o topluluk tarafından da bu yönde kabul gören birey olarak tanımlayabiliriz. Aklıma yıllar önce Bandar Abbas'ta katıldığım bir kongrede İranlı bir gazetecinin benimle paylaştığı bir kıssa geldi bu yayın için mikrofon başına otururken. Aradım ve defterlerimin arasında buldum. Yazmışım uzun uzun, biraz da masalsı eklemeler yapmışım, severim ben öyle eklemeleri. Mesel'deki isimleri Türkçeleştirerek kapanışa doğru onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Anadolu'da bir dergah bir zamanlar sıkıntı içine düşmüş. Bu dergah 10 yıllar önce yüzlerce dervişle halka kapılarını açan bolluk, bereket ve muhabbet içerisinde yüresinin bilinen ilim, irfan sahiplerine barındıran bir dergah iken Şimdilerde kapısında kedilerin bile uyumadığı bir yere dönüşmüş. Eskiden dergahın içinden kışkıran şifalı sulardan, ruhuna ve bedenine derman bulmaya insanlar akarken insanlar gibi kaynakta atmayı bırakmış. Dergahın yolları artık otlarla kaplıymış. Dervişlerin ilahilerini dinleyerek huşu bulmaya gelenlerden pek iz yokmuş. Dergahta kalan az sayıdaki birkaç derviş de kendi aralarında bir açmazdaymışlar istedik. Kimisi eski bilgi ve görgüden yoksun, yeni dervişlerin Dergahın kökünü kuruttuğunu haykırıyormuş. Kimisi ise mürşit öldükten sonra dergahın bir daha hayır etmediğini inmiş. Üstelik artık dergahta kalan iki elin parmaklarını geçmeyecek sayıdaki dervişlerden birçoğunun gözü kapıdaymış. Ha gittiler, ha gidecekler. Gün, o gün ya, kapı tokmağının sesi ön avluda yankılandığında... Dergahın ve öğretinin geleceğinden hayli endişe duyan dervişlerden birisi Abid derviş düşünceli düşünceli süpürmekteymiş yerleri. Önce kapı sesi duyduğunu sanmış, pek oralı olmamış. E, neticede dergah yılda kaç kişi misafir olarak gelir ki? Ancak kapı tokmağının ısrarlı gümbürtüsü devam edince şaşkınlıkla seyirmiş ana kapıya doğru. Ufak tefek bir adam Elinde boş bir testi, kocaman bir gülümsemeyle bakıyormuş alim dervişe. Hayırlar ola dermişim. uzun zamandır yollardayım. Dergahınıza yüz sürmeye ve burada yaşadığı söylenen o büyük dervişi görmeye geldim. Onun yanında bir süre kalma şerefinden aile olmak isterim. Bir de sizin şifalı kaynak suyunuzdan testime doldurabilirsem çok güzel olur değil mi? Alim derviş şaşkınlıktan ne diyeceğini tam olarak bilemeden misafiri ön avludaki yosun tutmuş tahta islenmeye yönlendirmiş. Ağzının içinde hemen döneceğine dair bir şeyler geveleyerek hızla arka bahçeye koştu. Büyük dermiş mi? Allah Allah! Kim ki bizim dergahtaki bu büyük derviş böyle yolları aramak için düşünecek? Ayrıca hangi kaynak suyu kaynak mı kaldı diye söylene söyleme bahçe kapısında durmuş. Yaşlı derviş Tevfik bu sene daha da cılız seyreden sebze fidelerinin dibini çapalanakla iş o sırada. Genç alimi dinlemiş ve belini tutup doğrulurken topraktan buyurmuş. Aramızda büyük bir derviş varsa bu ancak Hasan derviştir. Alim derviş atılmış hemen. Olur mu hiç birim? Bir büyük derviş varsa aramızda o da sensin. Her gün bizi beslemek için şu çorak topraktan ürün almaya çalışırsın. Önümüze kaşık sallayacak iki öğünü çıkartmak için tepeleri dümdüz eder dolaşırsın şifalı bitkiler bulayım diye. Bir dervişin bu hararetli konuşmasını o sırada ağaç dalında şekerleme yapmakta olan çocuk dinlemiş canlıyla. Sonra usulca pıtır pıtır inip ağaçtan bir tur dolaşmış dergahı. Herkese anlatmış durumu. Tüm dergâh o büyük dervişin kim olabileceği konusunda hararetli bir tartışma girişmiş. Kimisi e, yan aladaki dervişin yeteneklerini arıyormuş, kimisi ahırdakinin erdemlerini, kimisi mutfaktaki dervişin cömertliğini anlatıyormuş, kimisi bülbüllere taş çıkaran sesiyle kalplerin pasını silen dervişin becerisi. Akşam yemeği sofraya oturulduğunda herkes birbirine o büyük derviş gibi davranmaya başlamış. Birbirlerine uzun bir aradan sonra yeniden bakmaya, birbirlerini hiç dinlemedikleri kadar derinden dinlemeye başlamışlar. Hatta hoşuna gitmeyen hasetlerinden demuran bazı dervişlere bütün masa hep yağızdan itiraz edip aslında ne kadar iyi yürekliğini bile anlatmış. Bunu anlatır olmuş. Misafir bir süre dergâhta kalmış. Her günün sonunda bugün o büyük dervişi dinleme ayrıcalığına nail oldum çok şükür diyerek yemek sofrasından kalkmış. Ve her akşam o sofranın bereketi katlanarak artmış. Cılız akan kaynak suyu coşmaya başlamış. Bir ayın sonunda misafir dergâhtan ayrılıp kasabaya gelmiş. Dergahın nasıl bir ilim irfan yuvası olduğunu, büyük dervişlerle dolu bu hanenin ne kadar nezaketle kendisini kucakladığını anlatmış. Misafirin misafirliği ve dervişlerin büyüklüğü kulaktan kulağa yayıldıkça dergahın yolundaki otların kesilmesi ve ön avluya yeni tahta iskemleler yapılması zarureti doğmuş. Çünkü halk dergaha daha sık uğruyormuş. Aylar geçtikçe dergaha derviş olarak katılmak isteyen gençlerle kapı tokmağını gümbürdetmeye başlamış. Böylece dervişlerin cemaati kalabalıklaşmaya ve dergahın öğretisi gelinmeye başlamış. O gün bugündür dergahın kapısından giren herkes o büyük derviş ile ya mutfakta ya bahçede ya da avluda mutlaka bir yerde denk gelinmiş. Nasıl yazmıştı Horatius, Hicih sanatında, döneminin unutulmaz şairlerinden. Niye gülüyorsun? Adı değiştirirsen anlatılan senin hikayendir demişti. Evet, anlatılan sizin hikayeniz dostlar. Dete bulunan rahatur. Anlatılan benim hikayem. Anlatılan onun hikayesi. Liderlik, güçlüğü. Büyümeye ve gelişmeye hevesli bir topluluk yaratma yüklüsüdür. Güçlü bir topluluğu yaratabilmek içinse güven ve ortak değer aşılamana ihtiyacımız var. Topluluğunuzdaki herkese o büyük derviş gözüyle baktığınızda onun hikayesinin aslında sizin hikayeniz olduğu gerçekliğine açıldığınızda güven tesis etmeye başlarsınız. Güven yaşayan deneyim ile Deneyim içindeki kişi ya da kişileri birbirinden ayıran bir bilgelik işaretidir. Kişi ile konu birbirinden ayrıştığında kişiselleştirme tuzağına düşmekten de kurtulursunuz. Ve böylece herkesin kendiliğini özel bir tutumla ifade edebildiği, gösterebildiği değerler havuzuna katkı sunmaya başlarsınız. Lider, güven ve değer eksenli güçlü toplulukları yaratan ve sürdüren, Kendiliğine gönül gözüyle açılabilen kişidir. Lider, topluluğunda herkesi bir derviş olarak kabul eden o büyük derviştir. Evet, sizlerle o büyük dervişlerle bir sonraki yayında buluşana kadar kendinize dair keşif odağına demir attığınız günlerdir. Hoşçakalın!